0: Bom dia, pessoal! Que bom que você está aqui com a gente hoje mais uma vez para estudarmos a Bíblia. Convido você a pegar sua Bíblia. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Paulo e a oração de Paulo. Uma oração... Essa oração é muito importante para mim. já vou contar para você daqui a pouquinho por quê. É, estamos em Efésios capítulo 3... E nós vamos começar a partir do verso 14. Né? Efésios capítulo 3, verso 14. Seria muito importante você ter sempre um lápis, uma lapiseira, uma caneta na sua mão, para você sublinhar as coisas que Deus fala para você na sua palavra. Eu, eu aprendi isso no passado, tem sido tão importante para mim, é, e as minhas Bíblias são todas riscadas cada sublinhadas, escritas, as coisas que o Senhor vai falando para mim, vai me impressionando e ontem nós conversamos um pouco sobre isso, né é, quando você risca na Bíblia, de alguma maneira você está riscando no cérebro, você está impressionando o seu cérebro com aquele aspecto da palavra de Deus que está sendo importante na sua vida. E fica fácil você voltar naquele lugar e achar aquele texto... E orar baseado nas promessas... né? Ou nos desafios que Deus faz para você... Nos convites que Deus faz para você... É, por falar nisso, eu quero é, aproveitar para dizer para você... Que dia 14 de janeiro... É, para quem escutar essa mensagem mais tarde... 14 de janeiro de 2022... É, nós estamos começando, recomeçando a ler a Bíblia a partir do Gênesis dentro do programa de leitura da Bíblia é, é, Crede nos seus profetas, Believe His Prophets, em inglês, em português é, Na verdade, lá na América do Sul, o pessoal ainda usa o nome anterior desse programa de leitura da Bíblia Que é Reavivados por Sua Palavra, mas é uma coisa só, é a mesma coisa é, Você pode entrar no site aqui, Believe His Prophets e você pode se inscrever para receber no seu e-mail todos os dias é, um, um lembrete de qual é o capítulo do dia. Esse é um programa muito simples e muito eficiente porque nos anima a ler apenas um capítulo por dia. Eu estou fazendo parte desse programa. Hoje, não li ainda, vou ler daqui a pouquinho, Judas capítulo 1 e assim por diante. Nós vamos um capítulo por dia. Dia 14 de janeiro, recomeçamos... Do, de Gênesis 1, né? Por que, que é importante isso? Porque eu sei que vários, não todos, mas vários irmãos ao redor do mundo estão participando desse programa, né? Um capítulo por dia. É, e algumas pessoas falam, não, pastor, mas eu leio o ano bíblico, né? É, é, o ano bíblico leva você a ler às vezes vários capítulos por dia e às vezes na correria a gente não tem tempo de ler direito se atrasa, e, às vezes lê muito corrido e você não presta atenção né? e eu ouvi alguém dizer uma vez é, a, a, é, ainda melhor que ler a bíblia toda durante um ano é melhor ler a bíblia durante o ano todo às vezes você tenta ler demais e acaba não lendo, não, não completando a sua le, a, a leitura. Eu me lembro disso quantas vezes falhei, né? Mas eu tenho plano... No passado, eu digo, quando eu era adolescente, né? Esse plano de leu no bíblico, às vezes, é uma média de três capítulos por dia. Eu me lembro de um sábado que eu estava com uns 27 capítulos atrasados. Eu pensei, eu vou pôr indícios, 27 capítulos no sábado à tarde. Minha nossa, eu... Aquilo foi um tormento para mim, eu não, eu, não pre... eu não entendia nada do que eu estava lendo. 27 capítulos em, em Levíticos, imagina, como é que você vai ler esses 27 capítulos no sábado à tarde, seus amigos conversando, passeando, e aí eu, eu pe... tomei uma decisão ridícula, mas eu tomei essa decisão, eu pensei, isso era o começo do ano, era Levíticos, né, ainda, pensei, não, esse ano eu já perdi, não, não vou conseguir seguir o ano bíblico esse ano, eh, quem sabe eu vou começar no ano que vem, e eu não li mais a Bíblia aquele ano, por causa disso, você vê, que, 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 que tonteira, né, e, e aí, depois eu entendi, não, mas, quem que disse que eu preciso ler a Bíblia uma vez por ano, completar a Bíblia dentro desse ano, eu preciso ler a Bíblia o ano todo, não... Não apenas pensar que, tudo bem, se você consegue ler toda a Bíblia no ano, está, está, está excelente, não está errado, mas é, tenha coloque como foco da sua vida a, 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 o plano de você ler a Bíblia o ano todo, todos os dias. Não saia de casa, não comece o trabalho, não comece a sua vida. A, sejam quais forem as consequências, sem você ter passado tempo em oração e sem você ter passado o tempo a sós com Deus em oração e a sós estudando a sua palavra. Isso é muito importante. Então, relembrando você, é, 14 de janeiro, começamos, para quem quer participar nesse programa, que eu acho um programa muito simples, né, muito simples, porque você ainda vai estudar a lição da Escola Sabatina, além disso, mas um capítulo da Bíblia por dia, começando com Gênesis 1, é, em, em janeiro 14 de 2022. É, eu quero é, convidar você então para vir aqui para Efésios capítulo 3. Qual é o contexto de Efésios capítulo 3? É o apóstolo Paulo. Paulo escrevendo para não apenas os Efésios, mas para, quem sabe, igrejas ao redor ali de Éfesos que eram, em sua maioria, gentios... que eram pessoas que eh, não tinham origem judaica... mas haviam sido eh, visitados por Paulo... Paulo havia visitado Éfeso... Né? e agora tudo indica que Paulo estava preso... mas Paulo tinha um alvo no seu coração... alcançar pessoas para Cristo se eu quero ser alcançado por Cristo se eu quero representar o caráter de Cristo na minha vida eu preciso copiar o meu modelo que é Jesus Jesus deixou o céu deixou o conforto deixou a zona de conforto e saiu do céu deixou tudo lá no céu a segurança do céu e veio aqui, tomou a forma de humano e veio aqui para sofrer, para sofrer injustiça, para ser rejeitado, né? Às vezes a gente lamenta porque sofre rejeição da família ou sofre rejeição no ambiente de trabalho, ou sofre algum tipo de rejeição. Isso é muito dolorido para nós humanos. Mas você quer o quê? Nós não estamos num spa. Ah, isso aqui não é um spa não é uma colônia de férias nós estamos aqui no grande conflito e o próprio Cristo desceu para sofrer rejeição ele foi rejeitado mas ele não deixou a sua missão para trás por causa da rejeição que ele sofreu dos seus dos dos próprios seus da né? da sua nação até da sua família que não o compreendia né mas tendo os amados, amou até o fim. E Paulo entendeu isso. E Paulo dedicou a vida para alcançar pessoas, para o evangelho. Né? E agora, eu, essa oração ela é, é muito importante para mim, porque eu me lembro do meu pai. Eu me lembro do meu pai com um papelzinho na mão. Naquele tempo não tinha celular, onde você podia anotar e onde você podia ter a sua Bíblia virtual. Né? Eu tenho algumas Bíblias virtuais aqui no meu celular. É, meu pai não tinha isso então ele anotava trechos da Bíblia num papelzinho e ele andava pelo corredor da casa decorando decorando e eu me lembro meu pai decorando esse trecho aqui que nós vamos estudar hoje né então quando eu penso numa oração de Paulo essa oração vem na minha mente por causa do, porque eu ouvi muitas vezes meu pai decorando esse texto meu pai também anotava trechos da Bíblia num papelzinho pendurava no carro, no, né, no, 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 assim, ali na frente do carro, perto da direção, em algum lugar, para ele ir, enquanto está dirigindo, está decorando. Né? É, lembra daquele, do que Davi fala. Né? Agora, agora me fugiu da cabeça, é Davi mesmo, mas eu acho que é. Escondi no, no meu coração a, a tua palavra para não pecar contra ti. Né? É, se eu escondo no meu coração a palavra do Senhor pode ser que não seja Davi, eu agora estou confundido, né? mas não tem problema, eu, mas esse é um texto da palavra de Deus, né? eu devo esconder a palavra de Deus no meu coração, porque essa palavra escondida no meu coração, memorizada, né, ela vai se tornar forte na minha vida, ela vai afetar meus pensamentos, meus pensamentos afetam as minhas emoções, e as minhas emoções afetam as minhas ações e as minhas memórias, é, é muito importante ah, como que memórias são fixadas no nosso cérebro através das emoções é, tem estudos mostrando isso, é muito interessante né? é, informações que não produzem emoções é, são facilmente descartadas pelo cérebro. Né? É, informações que produzem emoções fortes são, são gravadas no cérebro. E eu, eu devo memorizar a palavra de Deus para que emoções causadas pela palavra de Deus elas, elas, elas se fixem no meu cérebro. Né? Mas o que, que Paulo diz aqui? Paulo diz assim... Por esta causa... E eu quero que você me acompanhe agora. Por esta causa eu me ponho de joelhos diante do Pai... Paulo se ajoelhava para orar, né? É, ah, pastor, mas da oração é só de joelhos? Claro que não. Salomão orou de pé, a gente às vezes ora em pé na igreja. Eu conheci gente que... Uh, não, não, não. Eu só, uh, só, 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 só oro ajoelhado. E quando todo mundo estava em pé na igreja, o, 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 o santo do dia se ajoelhava lá e ficava ajoelhado porque ele não ora... É mais santo que os Não, não é isso, não é isso. Mas o que Paulo está querendo, o que, que a gente entende aqui é que quando a gente Pode ajoelhar, por que não ajoelhar? Né? Parece que quando o nosso corpo se ajoelha, a alma também se dobra. Né? As, as, as ações do nosso corpo, as ações físicas do nosso corpo ajudam a gente a entender realidades espirituais. Né? Nesse caso, eu estou me dobrando, estou me ajoelhando eu estou tendo a noção ah, de com quem estou falando, né? é um ser superior a mim, então é tão importante, se você tem eu, é, possibilidade de se ajoelhar, ajoelhe-se para orar, né? tenha um lugar confortável, põe um, um, um negócio debaixo do joelho, se o seu joelho dói, né? claro que você não, é, não vai aguentar ficar eternamente ali ajoelhado, então depois, quem sabe você fica de pé, né? É, eu às vezes me sento para orar, mas eu preciso começar a minha oração ajoelhado. Tenha um lugar no mato, perto da sua casa. Se na sua casa tem mato por perto, vá orar no mato. Jesus ia ao mato para orar. Jesus ia, saía da sua casa para orar. Agora, nós que estamos aqui nos Estados Unidos, tá? nós estamos numa época de muito frio. Está muito difícil orar lá fora. né? Eu não tenho orado fora de casa. No inverno não dá para orar. Mas no verão, na primavera, e no começo do outono eu tenho meus lugarzinhos, meus lugares para orar. Às vezes levo um, 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 um plástico, um pedaço de plástico para poder me ajoelhar lá no meio do mato, eu escolho um mato. Eu tenho vários, tem umas trilhazinhas que eu ando aqui perto da minha casa e tal, né? Às vezes levo susto porque aparecem uns animais ali e tudo, mas é, a gente tem que ter os lugares secretos de oração, onde só Deus nos vê. A gente não está orando para fazer show, a gente está orando porque. A, a, da nossa necessidade muito grande que a gente tem de Deus né? que a gente vai ver aqui Paulo diz então por essa causa impõe de joelhos diante do pai de quem toma o nome toda a família tanto no céu como na terra para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu espírito essa obra do Espírito Santo no homem interior. Gente, é esse, esse aqui que é o fundamental da, da vida cristã. É, é no homem interior que a coisa acontece. Não é no exterior. É no interior. É, Romanos capítulo 2, verso 28, 29 diz assim... Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente. Não é adventista quem o é apenas exteriormente. Nem é circuncisão a que é somente da carne. Porém, judeu é aquele que é interiormente. E circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. É, 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 não é o cristianismo que os homens veem. Nossa, que coisa linda, essa pessoa acorda todo dia de manhã, todo mundo está vendo isso aqui. Eu estou na sala aqui, está todo mundo vendo. Não, não é isso não é isso que tem valor diante de Deus. Claro, isso é importante porque me ajuda nos meus hábitos, né, nas minhas rotinas. Isso influencia, claro. Mas o importante é o que acontece lá onde as pessoas não vêm e que a obra do Espírito em nós, Ezequiel capítulo 36, verso 26, Deus diz assim, é, porei dentre em vós um Espírito novo, é, tirarei de vós o coração de carne, porei dentre vós o coração de pedra. né? E aí depois ele diz, farei com que andeis os meus estatutos e observeis. Essa é a obra do Espírito. Espírito, né? E Paulo está orando pelas pessoas por quem ele trabalhou. Paulo trabalhava por pessoas. O alvo da vida de Paulo era trabalhar e agora ele está orando de maneira intercessora por essas pessoas. Eu preciso ter minha lista de oração intercessora, porque às vezes a minha oração é muito egoísta, é só focalizada nas minhas necessidades. Pai, eu preciso isso, eu preciso sarar disso, eu preciso cura isso, cura isso, me ajuda, Senhor, eu quero ganhar isso. E é uma oração quando Satanás não consegue evitar que a gente ore, ele procura tornar a nossa oração extremamente egoísta né, e a gente continua cheio de temores, é, quando a nossa oração devia estar voltada, como nós vimos essa semana, é, e a gente tem o exemplo da oração de Josafá, a oração primeiro para glorificar a Deus, e antes de orar por mim, eu tenho que orar por outros, né, por outros tem que ter minha lista de oração, e todo dia eu tenho três listas de oração, né, é, porque se, se eu fosse orar num dia só, pra, por todo mundo muito tempo, então eu, eu um dia oro por uma das listas outro dia pela segunda lista terceiro dia pela terceira lista no quarto dia eu começo de novo na primeira lista então tenha suas listas de oração inclua pessoas impossíveis ore por elas né ponha casos impossíveis de conversão e ore mais pela trans pelo homem interior do que pelo homem exterior às vezes nosso foco está demais para Deus consertar o exterior, inclusive doenças, né? É, 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 mas é, é, de alguma coisa a gente vai acabar morrendo, gente. É, essa é a verdade, né? O foco de Paulo aqui é no homem interior, é isso. Eu oro a Deus, eu já falei para vocês aqui, oro a Deus para Deus proteger minhas filhas. Não proteção física. Isso eu não oro muito a Deus porque Está nas mãos de Deus isso, mas eu quero que Deus mexa nas minhas filhas, nos meus genros, no homem, e na mulher interior, naquilo que os olhos externos não veem e que pode ser consertado mesmo quando a saúde não é consertada. Porque em alguns momentos a saúde não será consertada. Como foi no caso de Paulo. Chegou um momento que Deus falou para Paulo assim: Paulo encheu tanta paciência de Deus, né, por questões de saúde. E, e não estou falando que é errado a gente orar, a gente pode orar. De... É lícito a gente orar por questões de saúde, mas a gente tem que orar ainda mais pela transformação do coração, né? Então chegou um momento que Deus falou para Paulo: Paulo, chega, basta. Olha, olha o jeito que Deus falou: basta, não me fale mais nisso, não me fale mais nisso. Paulo pediu a Deus para Deus tirar o espinho da carne e, e Deus falou: ah, chega, Paulo, não ore mais sobre isso. Isso não vai ser tirado de você. Você vai ficar com isso aí, é problema. E a partir dali, não deve orar mais, né? Não deve orar mais. Isso não vai ser oração de balão, né? Deus já falou para não orar, agora eu vou orar por isso. E Paulo aceitou. E Deus falou, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Né? Então, às vezes... É, dentro do plano de Deus que a gente não entende, no plano é, macro de Deus, no do, do grande conflito, eu tenho que viver e às vezes perecer com alguma coisa, é, algum transtorno físico, mas aquilo pode ser que vai me trazer eterno peso de glória. Eu não sei, eu não sei, eu nunca sei. Mas o meu foco hoje precisa ser o homem interior. Deus me transforma a minha natureza. E assim, verso 17 de Efésios capítulo 3, habite Cristo no vosso coração, estando pela fé, vós arraigados e alicerçados em amor. É, eu queria falar um pouquinho disso aqui. Eu, eu ainda não entendo bem isso. Eu quero entender mais. Eu quero que o Senhor Jesus me ajude a entender mais o que significa habitar Cristo no meu coração, né? no homem interior. Né? Habitar Cristo ali e estando arraigado em amor. Mas eu já tenho uma dica que isso tem a ver com a minha ligação com os meus irmãos. E, tem a, e é por isso que eu vou à igreja também. Eu preciso estar na igreja. Por quê? Porque ali eu sou desafiado a ter contato com meus irmãos. né é, é, e, e desenvolver o amor. Quando é que o amor se desenvolve? quando encontro e eu começo a, a manter contato com pessoas que não merecem o meu amor, né? Foi assim, e assim que Cristo demonstrou seu amor para conosco, tendo vindo morrer por nós enquanto nós ainda éramos pecadores, né? Então, às vezes a gente fica procurando uma igreja para frequentar em que todos mereçam a nossa presença lá, né? É, não, essa é igreja que eu não gosto por causa da música. É, essa aqui eu não gosto porque tem uma pessoa muito chata lá. É, essa outra aqui eu não gosto por causa de... Mas escuta, é, por que, que eu estou indo à igreja? Eu estou indo à igreja para eu gostar né? ou para eu trabalhar com pessoas? Estou entrando aqui na igreja hoje, meu primeiro passo dentro da igreja. O que, que eu posso fazer para ajudar alguém, para animar alguém na caminhada para o céu. Mas depois que eu saio da igreja, a minha experiência com a igreja começa depois que eu saio do culto. A quem que eu vou visitar hoje? Eu estou fazendo um plano com a Mari e minha esposa de nós não ficarmos mais em casa sábado à tarde, né? Eu, o meu trabalho requer que eu viaje bastante e às vezes eu quero ficar em casa, né? Quando eu volto de viagens, eu, eu quero ficar em casa, eu não, não quero ir canto nenhum, eu quero a minha casa, né? mas o Senhor está me chamando para não ficar em casa, para eu visitar, e não visitar só as pessoas que é, eu conheço, que são minhas amigas, que eu amo, senão eu não vou sair da casa aí, do, da, do, da Doris, do Jackson, né, do Mário, dos meus amigos, Não, mas, mas Deus não está me chamando para visitar só esses, Deus quer que eu visite pessoas que realmente estão em necessidade e que talvez não são nem tão minhas amigas, mas Deus quer que eu esteja lá. E, e não visitar para falar de política, né? não, não, não vou visitar para falar de, de jogo de futebol, para falar das coisas, mas meu primeiro alvo nessa visita é abrir a palavra de Deus. é Falar das coisas espirituais orar. Esse era o pensamento de Paulo, mas agora Paulo estava preso, ele não podia, então a carta dele foi fazer essa visita. Você entende? Essas eram as epístolas de Paulo. Ele não podia ir, quando ele não podia ir, ele mandava a carta. A gente pode mandar um WhatsApp, a gente pode mandar uma mensagem, um text message, a gente pode alcançar pessoas. Esse era o foco da vida de Paulo. Quando você faz isso, Cristo começa a habitar no seu coração, porque você está fazendo a obra de Cristo. Né? Como é que... Como é que é, eu, eu conheço a Cristo? Não é ficando num quarto escuro de olho fechado. Assim você não conhece bem a Cristo. É, Ellen White fala sobre isso. Você quer conhecer a Cristo? Vá no leito do doente. Vá na choupana do pobre. Vá visitar o enfermo. Vá ficar com o um aflito. Aí você vai encontrar a Cristo. Você vai encontrar a Cristo quando você começa a agir como Cristo. Viver como Cristo. É, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Amor não é um sentimento, amor é um princípio vivo celestial que transforma a nossa vida, né? a fim de poder descompreender, verso 18, com todos os santos, qual é a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento para que sejais tornados, tomados, cheios de toda a plenitude de Deus. E aí Paulo termina a oração de se falar o amém, porque ele fala o amém no final do verso 21, ele diz assim, é lindo esse verso 20, ele diz, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Eu quero só contar uma coisa para você que eu preciso partilhar. É, é, tem sido essas duas últimas semanas, esse pensamento tem vindo, vindo com muita frequência na minha mente, eu já partilhei com o meu pequeno grupo, mas há mais ou menos uns 15, 20 anos atrás, eu comecei a orar a Deus para estudar na Andrews. Só que eu estava lá no Brasil, é, trabalhando num lugar muito remoto, né? sem nenhuma perspectiva nem financeira, nem de qualquer outra ordem, de poder vir pra cá e estudar na Andrews. É uma coisa absurda, mas a gente não é proibido de, de orar e de pedir, né? desde que a gente ore como Deus manda a gente orar, de acordo com a vontade do Pai, né? Seja feita a Tua vontade, Senhor. Então, eu, esse é o meu pedido, mas eu quero submeter a minha vida à Tua vontade, mas aí está meu pedido. E eu comecei a orar por isso todos os dias, todos os dias, desde mais ou menos uns 20 anos atrás. Todos os dias orar por isso. Senhor, eu gostaria de estudar na Endos, fazer um... Um, um curso de pós-graduação lá, etc, etc, etc. O tempo passou, as circunstâncias não mudaram, eu nunca tive dinheiro, eu não tenho família que tem dinheiro, meu pai é pastor, né? pastor jubilado, meu pai não tem como me ajudar, meu sogro também, e nem, nem que o sogro pudesse, a gente não pode ficar dependendo de sogro, só aprendi de meu pai, né? você tem que andar com as próprias pernas, não ficar dependendo dos outros e, 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 e sobrevivendo às custas do seu pai, do seu sogro, etc. Não, a gente tem que aprender a andar com as próprias pernas. É, mas resumo da história, em 2015, uma coisa absurda aconteceu, o senhor nos chamou para vir trabalhar aqui, uma completa surpresa para nós, né? nos trouxe para esse país aqui, é, num, numa situação de muito desafio emocional, intelectual, é, de toda a ordem, linguístico, de toda a ordem, desafios tremendos que eu imaginava que eu não seria capaz de suportar esses desafios. E o Senhor trouxe para cá a minha Mari, um desafio muito grande para a Mari também, muito sofrimento para ela largando a família para trás, largando as filhas para trás... Né, largando os pais para trás, largando tudo, viemos para cá, Deus nos deu casa aqui, Deus nos deu um salário aqui. E nos primeiros meses, quando eu estava tentando encontrar onde pôr o pé, né, ainda não tinha pé, chega um chefe para mim e diz assim, olha, nós queremos que você vá estudar, nós vamos pagar para você estudar. Mas eu falei, Senhor, eu pedi tanto para o Senhor, mas eu não queria agora, porque... Senhor, eu não posso, eu não estou dando conta nem da minha vida, que eu não consigo nem respirar aqui. É tudo tão diferente. Eu, eu, não, eu não posso, Senhor. E parece que eu ouvi Deus... Não ouvi, claro que não ouvi voz nenhuma, não sou profeta nem nada, né? Não, não quero dizer isso, não. Mas parece que eu sentia Deus dizendo assim... Meu filho, se você perder essa chance, acabou. É essa a sua chance. Você não orou tantas vezes por isso. Eu falei, Senhor mas o senhor tem que então, como orou Jabes, né? o senhor tem que alargar o meu território, as minhas fronteiras, os meus limites, que meus... isso está muito, mas muito acima dos meus limites, é, e eu fiz uns propósitos, os propósitos que eu fiz, senhor, então eu vou fazer isso, mas não vou estudar no sábado, durante o sábado é o dia para eu estar em paz na sua presença, visitar outras pessoas, né? trabalhar para o Senhor, ir à casa de Deus, não vou estudar, não vou fazer nenhum requerimento de classe, apesar de que são estudos relacionados às coisas espirituais, mas é estudo, não, isso é durante a semana é, não vou estudar nada sem primeiro ter passado meu momento de oração, ler minha Bíblia, estudar lição do Escola Sabatina ler alguma coisa de espírito e profecia né? nada pode nos desviar disso por a Deus em primeiro lugar e a promessa é que se nós colocarmos a Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas serão acrescentadas. A história é muito comprida, mas por causa desses princípios e por, causa, por estar estudando junto com o trabalho, eu deixei algumas coisas de lado que eram importantes. E, e fazendo a história curta, é, agora há uma semana mais ou menos, é, na semana passada eu recebi a notícia de que a parte presidencial de classes, de estudos, está encerrada. É, eu dou tanta glória a Deus por isso, porque só Deus sabe, quem está bem perto de mim sabe o que isso significou. Ainda tem uma jornada pela frente que eu ainda tenho que escrever muita coisa, né? Mas, enfim, uma oração feita lá atrás... Eu imaginava fazer um curso à distância, vir só nas férias para cá, arrumar alguém que me pagasse para eu, eu estudar, um sponsor, né? alguém e tal. Deus falou, não, 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 nada disso. Você vai lá, você vai viver lá, você vai morar lá e você vai estudar lá e você vai não vai precisar de um sponsor, a igreja vai, 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 vai dar para você isso, porque a igreja tem interesse. que você Então, é, você veja, e aí eu volto aqui para é, Efésios, capítulo 2, verso 20, hora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera em nós. Que Deus grandioso que é poder que ele tem. A gente não consegue imaginar. Eu, eu espero que você vá para a sua vida hoje, para o seu trabalho, para os desafios que você tem hoje, com esse texto de Paulo em mente. Paulo experimentou isso na vida dele. Né? E, e muitos de nós temos experimentado isso, esse Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Os nossos pedidos, às vezes, são muito pequenos. Deus, você, você, você não sabe pedir. Deixa eu mostrar para você o que, que eu sei dar para você. Né? Eu quero animar você a pedir, mas pedir com fé. Olha, como é que é pedir com fé? Então, vou explicar para você como é que é pedir com fé. É como Jesus pediu. Ele pediu assim, pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Isso é pedir com fé. Quando você pede eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, isso não é fé. Isso é presunção. Isso é presunção. A fé é orar assim, senhor, eu quero isso. Contudo, seja feita a tua vontade, e não a minha. Por quê? Porque é vantajoso para você pedir assim. A vontade de Deus é sempre melhor que a sua sempre melhor que a minha, Deus abençoe você hoje, ore com fé, com fé na bondade de Deus, com fé no poder de Deus, e na sabedoria de Deus, para dar para você o que é melhor para você, e não sempre só aquilo que você quer, Deus abençoe hoje, e guarde você hoje, nos desafios que você vai enfrentar hoje, amém.